0: Analyste. Le,
1: le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
0: Luc, c'est à quelle heure que Donald Trump redevient président des États-Unis
1: <rire> Quoi, ce n'est euh, pas ça, arrivé ouais. encore yes, ma- donc normalement, ça devrait être euh, selon les adeptes, c'est si la théorie qui est, qui est absolument oui. foireuse, mais si elle était avérée, euh, ce serait bien sûr sur le coup de midi. Donc le, le, le transfert des pouvoirs se ferait euh, à midi, comme ce à quoi on a assisté le 20 janvier dans ce monde parallèle qui est la, la réalité. Donc quand Joe Biden a prêté serment. Mais selon les adeptes, donc euh, on, on a mélangé hein, beaucoup de, 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 de théories particulièrement foireuses autour de ça, mais les États-Unis ne seraient pas un pays légitime depuis. Une une loi secrète euh, adoptée en 1871. Et euh, tous les présidents seraient donc incluant, ça c'est ce qu'ont pas constaté les adeptes de QAnon, le, la présidence Trump serait aussi illégale, la, la, la vraie présidence, là, euh, parce qu'il n'y a pas eu de président américain depuis 1871. Donc, on, oh, on reviendrait... On reviendrait, on reviendrait euh, Donald Trump serait donc le 19e président des États-Unis. Il succéderait à U- Ulysses Grant. Donc, il deviendrait 19e président des États-Unis. Et le 4 mars, la référence, c'est que pendant un certain temps, jusqu'en 1933, ça a été essentiellement, il y a eu d'autres dates, mais ça a été essentiellement la date à laquelle on procédait euh, à l'investiture du président. Donc, c'est pour ça que ceux qui croient encore, ceux qui n'ont pas baissé les bras, qui n'ont pas abandonné le 20 janvier, se disent, c'est aujourd'hui non. le grand moment de grâce.
0: OK, mais c'est aujourd'hui la fin de QAnon. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas aujourd'hui, <rire> c'est terminé pour eux autres. Là, Tu peux pas repousser toujours la date de la fin du monde, là.
1: Écoute, je, 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 je rigole un peu parce qu'on est dans le délire, mais en même temps, il y a quelque chose de profondément sérieux et de profondément troublant. Il y a eu un désistement dans les, dans les troupes QAnon après le 20 janvier. Il y en a certains qui sont revenus à la réalité. Puis d'ailleurs, dans, dans le journal, on a relayé un certain nombre d'articles que je trouvais intéressants de gens qui expliquaient comment ils étaient tombés dans ce jeu-là. Parce que c'est en quelque sorte une espèce de jeu vidéo QAnon. Donc, comment ils s'étaient laissés prendre au jeu. Puis je pense qu'en temps de pandémie temps en confinement, on passe encore plus de temps qu'avant devant l'écran. Les pièges sont, sont peut-être plus nombreux, c'est plus facile d'y Mais tomber. Oui. Mais il ne meurt que des adeptes. Et c'est, quand je dis qu'il y a une prise dans la réalité, là, euh, le Congrès actuellement, là, la capitale nationale, euh, elle est protégée comme à, à très peu de moments dans, dans, dans un mandat présidentiel. Euh, on ne veut pas répéter hein, l'erreur du 6 janvier, là, quand visiblement il y a eu euh, de l'eau dans le gaz et qu'on a mal assuré la protection du Congrès américain, on veut s'assurer aujourd'hui qu'on l'échappe pas. Parce que le FBI, il a dit, écoutez, il circule encore des informations disant qu'on veut renverser euh, le pouvoir, qu'on encore? veut procéder à une espèce de mini oui, coup d'État. Donc, euh, c'est, c'est troublant. Je ne sais pas si nos auditeurs ont suivi un peu ou s'ils sont passés à autre chose, mais on enquête toujours sur ce qui s'est passé le 6 janvier. Et moi, hier, écoute, les, les yeux m'ont, m'ont ouvert tout grand quand j'ai entendu pendant un témoignage qu'on a attendu, entre l'appel du maire de la ville de Washington... Un pas de la MRS, pardon, mais du chef de police, entre le, le, l'appel du chef de police très ému, bouleversé, qui appelle euh, le Pentagone pour dire « j'aurais besoin de la Garde nationale parce que le périmètre de sécurité a été brisé par les manifestants », entre son appel et l'arrivée de la Garde nationale, l'autorisation, il s'est passé 3 heures et 19 minutes.
0: Ça, ça, ça n'a, n'a aucun pour... sens. Ça n'a non, aucun pour sens. Pour
1: que nos auditeurs comprennent bien, le... les gars de la Garde nationale étaient déjà dans des véhicules prêts à partir. Et ils étaient au Maximum, les plus loin, ils étaient à 20 minutes du Capitole. Et ça a pris trois heures et dix minute. minutes et c'est qui, avant qu'ils
0: allaient. Et c'est qui qui doit donner le hockey en disant, le prendre le téléphone puis allez-y à la Garde nationale? Qui fait ben ça? – et voilà,
1: là, c'est là, c'est, 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 c'est là où ça devient plus intéressant puis où j'ai hâte de voir si on pourra faire la lumière parce que c'est majeur. Là. On n'est pas républicain ou démocrate là-dedans. Là, on est dans, la, procé- dans la, la protection des institutions. C'est le secrétaire, le, le ministre de la Défense qui ultimement a le droit de faire ça. Puis au-dessus du ministre de la Défense, il y a qui? Le président des États-Unis. C'est le commandant en chef de l'armée. Et c'est là où ça devient troublant. On nous fournira peut-être une explication. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, c'est... le chef de police de Washington avait démissionné hein, dans la foulée des, des, des événements, mais il avait dit, lui, on a demandé de l'aide et on ne l'a pas obtenue. Comment se fait-il que cette aide ait tardé autant euh, est-ce, on, que, ouais. est-ce
0: que c'est une erreur ou est-ce que c'était volontaire de la part d'en haut pour euh, donner le temps aux gens de rentrer au capital On ne sait pas. là.
1: Ben, tu vois, on ne veut pas donner de prise aux théories du complot, mais Non, mais il y a des questions sans réponse. Moi, j'ai, j'ai hâte qu'on me fournisse une réponse logique et c'est la chose que je répète en entrevue depuis le 6 janvier, C'est anormal ce qu'on a vu le 6 janvier. Ce qui était normal, c'est quand on a annoncé, par exemple, que Black Lives Matter allait manifester, qu'on ait euh, envoyé des policiers et la garde nationale pour éviter les dérapages possibles des manifestants ou des contre-manifestants, des opposants de Black Lives Matter, ça, ça correspond plus à la réalité. Euh, ou en tout cas, des mesures de sécurité qui étaient adéquates. Il y avait un risque. On, peu importe dans quel cas on se trouve, il y avait un risque. Le 6 janvier, comment se fait-il qu'on a craqué ces adeptes-là qui annonçaient leur projet depuis des semaines? Le FBI a lancé des alertes. Comment se fait-il, un, que ça se soit produit, et deux, qu'il y ait ce décalage jusqu'à maintenant inexplicable, <rire> en tout cas maladroitement expliqué? C'est un cafouillage majeur, en tout cas. Si ce n'est pas une volonté de retarder l'intervention, c'est un cafouillage historique.
0: Tout à fait. Mais ouais. tu les États-Unis, là, ils pensaient jamais que des gens voudraient euh, euh, renverser le gouvernement. Tu vois ça dans des républiques de bananes. T'sais? On dirait que les Américains n'étaient pas préparés à cette éventualité-là en disant c'est tellement de la science-fiction, c'est tellement surréaliste que ça ne peut pas arriver.
1: Ben oui et non, Richard. Leur histoire, elle est marquée par la violence encore là, peu importe dans quel camp on se trouve ou comment on peut justifier un tel recours à la, à la violence aussi fréquemment, euh, moi, pour être allé à Washington, un grand nombre de fois lors de, 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 d'occasions officielles, euh, on reçoit l'ambassadeur, mais d'un pays avec lequel on a des relations problématiques, pour avoir assisté à des assermentations présidentielles, euh, la capitale nationale, quand on veut la protéger, le, on a ce qu'il faut. Euh, moi, les, asserment, les assermentations présidentielles, le, écoute, c'est impressionnant, puis on préparer mmh. les élèves mmh. au fait qu'ils allaient rencontrer des policiers et la garde nationale fréquemment et l'idée c'est que vous vous soumettez à ce qu'ils vous demandent, vous fermez vos boîtes vous ne provoquez pas euh, comment se fait-il que le 6 janvier quand on a des manifestants, qu'on dispose des informations, comment se fait-il qu'on soit entré au capital, écoute ça, ça, me, ça mmh. me sidère encore
0: Écoute euh, je, je je me sens mal aujourd'hui Luc parce que moi là les points de presse d'Andrew Cuomo là je regarde ouais. ça religieusement et je me dis ça c'est mon homme ça c'est mon homme ouais. être américain je le verrai président des États-Unis et là on voit là, le, un autre une autre facette du personnage
1: on, on échange parfois tous les deux, hein, hors, euh, hors des ongles. On partage des informations, parce on a souvent des, des, des intérêts communs. Et moi, je t'avais dit, Andrew Cuomo, là, on, il a très, très bien au plan politique parce qu'il y a une stratégie. On n'est pas dupe. Euh, il pouvait être très, très bien intentionné, mais il savait aussi qu'il y avait des répercussions politiques aux, aux nombreuses conférences de presse qu'il a données, puis au ton mm-hmm. musclé qu'il utilisait. Euh, il, il a été très habile. Mais c'est quelqu'un qui est controversé depuis longtemps, Andrew Cuomo. On s'aperçoit même depuis quelques quelques jours qu'il met les démocrates dans l'embarras, mais que plusieurs avaient beaucoup de difficultés à supporter Andrew Cuomo, incluant l'équipe de Joe Biden. Parce, oh que, ouais. M. Cuomo, parce que M. Cuomo a une réputation de, de, de bully, mais qui sert, bien entendu, d'abord sa cause avant celle qu'il prétend défendre. Et l'équipe Biden en a gros sur le cœur, entre autres, parce qu'on attendait une meilleure contribution d'Andrew Cuomo, qui prétend être l'ami de, de Joe Biden. Mais les démocrates, qui ont toujours joué la carte, entre guillemets, de la pureté morale, se retrouvent dans une drôle de situation. Eh oui. et ils ont exigé de leur... On ne peut pas en critiquer les républicains d'un côté puis pardonner euh, des écarts de conduite similaires au sein de nos propres troupes. Et ils ont déjà été très fermes et très vigoureux avec certains démocrates. Il euh, y a Al Franken, qui est l'ancien comédien, là, qui mm-hmm. a joué dans, dans SNL, là, qui, qui d'ailleurs avait étonné en se lançant en politique. Monsieur Franken, pour des gestes euh, similaires, puis peut-être même moins ben, graves. Grave. Voilà, euh, avait été obligé de céder. Euh, il, est sénat, il était sénateur du Minnesota. Puis il effectuait un boulot tout à fait, euh, tout à fait honnête. Pour des gestes moins graves, ou à tout le moins en tout cas similaires, il avait dû lui remettre sa démission et mettre un terme à sa carrière politique. Et là, Andrew Cuomo, non seulement c'est comme double hein, la, la, les angles d'attaque, non seulement il contrevient à tout ce qu'on a dénoncé dans la vague du, du Me Too, du "moi aussi", mais il y a toujours cette question au fond de la gestion de la pandémie où, euh, pour le moins, son administration a eu une attitude de qui Trouble. Euh, donc, il, il devient ou il donne une prise à tous ceux qui sont très cyniques en politique et qui disent, vous arrêtiez pas de vous plaindre de Donald Trump. Regardez Cuomo en quoi c'est différent. Il a menti sur sa gestion de la pandémie, puis là, on en est à trois femmes qui lui reprochent une attitude ou des comportements ou des gestes euh, qu'on dénonce depuis quoi la, la vague, elle dure depuis au moins quatre cinq années, là, de façon très très intense. Donc, euh, Cuomo est dans une situation qui est impossible et les démocrates sont dans une situation de même que les médias. Euh, je disais, c'était, et j'ai toujours prétendu, défendu que c'était légitime, on a reproché à Donald Trump beaucoup de choses qui ne se font pas en politique. Et je vais continuer de le dire, euh, ce que Cuomo a fait là, devrait condamner un homme euh, à la fin de sa carrière politique. Même si, bien sûr, pour ce qui est des allégations, il a toujours le droit de se défendre et qu'il jouit de la présomption d'innocence. Mais il y a eu dans les médias, puis au sein des démocrates, à certains moments, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, une gestion deux poids, deux mesures. Tout Et à Cuomo, fait. Cuomo a bénéficié de certaines largesses, ou en tout cas d'une complicité des médias, avec laquelle on doit euh, se sentir un peu malade. Tout à fait.
0: Et lui s'accroche, il dit qu'il ne veut pas ouais. quitter son poste. Voilà. Est-ce qu'on va le, on va le démissionner? Est-ce qu'on peut le on peut le, le jeter dehors ou quoi? Le, 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 l'encourager à partir?
1: Lui, et c'est là où ça devient un brin, un brin cocasse. Lui va dire, un peu comme Donald Trump ou ses avocats l'avaient dit, « On va laisser la population décider. Je vais me représenter, puis on verra. » Lui mise encore sur le fait que son bilan dans l'ensemble est bon euh, et qu'il a encore des appuis solides. Mais on croirait encore là entendre Donald Trump ou les, les partisans républicains Trump qui ont dit « On va pas le démettre de ses fonctions avec l'impeachment. Laissons les, les Américains décider. » Et ils ont décidé. Ils ont voté pour Joe Biden. Donc, M. Cuomo joue un peu cette stratégie-là. Mais on voit le, on voit le malaise assez clairement. Le, on n'est pas en train de dire que Cuomo et Trump, c'est exactement la même chose, mm-hmm. mais on entend le même genre d'argument, puis ben, est-ce qu'on est aussi sévère envers Cuomo qu'on l'était avec Trump? La question, elle demeure.
0: Et Biden c'était un tanteux aussi là, hein? euh, le, 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 <rire> il était tout le temps en train de toucher les filles, même les jeunes filles. C'était vraiment creepy des fois là,
1: de le ben, voir. Il ce y, y, y a aussi quelque chose là-dedans qui est quand on parle de changement de culture, les qu'on parle du #MeToo. Mm-hmm. Moi je me souviens très bien parce que je suis, j'adore la politique depuis que je suis tout jeune. Puis on en a croisé <rire> des politiciens, ma famille adore ça. Et, et autant mot que, 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 que Biden, c'est comme une ancienne façon de mm. faire de la politique où on était très très familier. Je sais pas si tu te souviens de, de, de John Turner qui avait donné une tape sur, euh, sur oui, une Oui, sur euh, une
0: fesse, ben oui, c'est vrai. Ben écoute,
1: euh, Je n'ai jamais associé John Turner à un harceleur <rire> au plan sexuel. Jamais. Euh, mais en même temps, c'est un ancien sportif. C'est quelqu'un qui avait fait hein, de la compétition de, de haut niveau dans sa jeunesse. Puis, ben écoute, on, on se sert. C'était une bonne poignée de main franche. On se fait euh... un rug, hein, on se fait un câlin. Euh, cette fois-là, bien sûr, ça avait étonné. Ça avait non, surpris non, mais tu as
0: raison. Écoute, tu me rappelles oui. ça. Mais il fut, <rire> il fut un temps où, où les, les, les messieurs faisaient ça à leur secrétaire. Un petit tape ses fesses.
1: Oui, oh, bien, euh, nos auditeurs ont peut-être euh, eu l'occasion de voir la série Mad Men, où on a bien vu qu'on était dans ben, un monde mais... qui, qui fort heureusement, a évolué. Là, mais mais j'ai, j'ai connu la, la, la fin de ce monde-là dans, dans ma jeunesse. Donc, tout ça pour dire, Biden et Cuomo... Euh, en tout cas, ça on peut le croire, quand ils disent euh, les temps ont changé et il y a des choses qu'on se permettait oui. qu'on ne peut plus faire, euh, mais ce qui m'étonne dans le cas de Cuomo, c'est, écoutez, c'est, si ce gars-là n'a pas compris encore en 2000, 2021, il n'y a quand même pas... Euh, 150 ça, ans, Andrew Cuomo, là. Et,
0: et ça, c'est le bon côté de la rectitude politique. À un moment donné, il y a des choses qui ne se disent plus. Il y a des ben choses voilà. qui ne se font plus aussi. Voilà. Et il faut pas, faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée. Avec grand plaisir, toi aussi. Luc, la liberté.